0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan. Seja bem-vindo a mais um episódio da nova temporada do Ilustre Podcast. E vamos conversar com o designer, ilustrador e bibliófilo, Magno Silveira. Oi, Magno! Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar aqui o nosso novo episódio traçando as suas origens lá na zona da mata mineira, num lugar que era uma fazenda, numa cidade que tem as suas características, tinha as suas características muito próprias, tão diferente do perímetro urbano que você vive hoje, né? Já em outro estado, a gente vai falar de tudo isso, né? Mas conta pra gente da Minas do seu tempo, da Zona da Mata do seu tempo de nascimento? Como é que você captou, capta as suas origens? Como é que você se apresenta ao mundo aí a partir das suas origens? Conta para gente do tempo do seu nascimento e da Minas Gerais do seu tempo.
1: Olá, Érico San Juan. É um prazer participar aqui do seu podcast, eu sempre ouço e agradeço a, a você se interessar por, por minha carreira e enfim. Bem, você uh, pergunta sobre a minha infância, né? Lá nas Minas Gerais. Uh, eu, eu nasci em 1960, né? Numa fazenda, era uma grande fazenda. E meu pai era o veterinário prático desta fazenda. E eu nasci em casa, né com mãos de, de parteira. E foi uma, uma infância espetacular. Você imagina uma infância na fazenda, numa fazenda grande. Esta fazenda, por exemplo, tinha escola, tinha até um cinema, entendeu? O meu irmão do meio era o projetor, era quem projetava os filmes. Tinha um grande armazém que era em frente à nossa casa e, e tinha procissões e tudo nas festas religiosas. Tudo isso ficou na minha memória. Né? É interessante você tocar nesse assunto porque coincide justamente com o momento em que eu estou escrevendo um livro sobre design mas é um livro que, na verdade, ele começou a ser pensado em 2012, quando aconteceu uma exposição de, de, do design de, de marcas que, que eu faço, né, chamado Marcas e Caminhos Criativos, o design de magnus Silveira, que aconteceu no Sesc, de, na unidade de São José dos Campos. E quem veio para a abertura dessa exposição, quem veio dar a palestra, foi o digníssimo Alexandre Wollner, né? E, então, eu, eu já o conhecia né, de, de outros momentos, mas foi quando, a partir dessa exposição, foi quando eu tive a oportunidade de traçar um relacionamento mais próximo a ele e tudo, trocar ideias com ele e tal. Bem, quando ele veio para essa palestra da minha exposição, eu fui encarregado de, de apresentá-lo, né? As, as, a, a exposição, uh, mostrar as peças e tudo, os processos criativos, e, e ele gostou muito, ele 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 ficava vendo em silêncio, né, e tudo, a minha descrição, a minha apresentação, e ele perguntou assim, é, você já escreveu isso? E eu falei, não, não escrevi, eu fiquei <risos> surpreso e constrangido, né. Uh, Daí fui apresentando mais painéis e tudo, daí a pouco ele perguntou novamente, mas isso está escrito? Eu falei, não, não vou, né? <risos> e aí, na terceira vez que ele perguntou, eu falei assim, vou, né? Se eu escrever, vamos dizer que eu escreva um livro, você escreve a introdução? Ele falou, claro, e tudo. Eu fiquei assim, super alegre, né? E daí, naquele ano mesmo, eu comecei a escrever o livro, mas, sabe, as coisas uh, acontecem na hora certa, sabe? Eu não estava preparado para escrever este livro. É, eu estava muito preso a, a um pensamento acadêmico, sabe? Muito preocupado em falar sobre a minha carreira acadêmica, que é inexpressiva, que eu já <risos> digo isso de cara. Eu sou, eu sou um designer da, da vida, assim, um designer prático vamos dizer eu costumo brincar também que eu sou um designer que desenha né então agora eu retomei este livro mas eu percebi que esta coisa do design mais falando de uma forma mais ampla a coisa das imagens da, da, é, assim na minha vida elas remontam desde esta fazenda, entendeu, desde os meus primeiros anos é, de criança e tudo. Então tem feito essa escrita no livro, que é um livro que é misto de memória com design. Né? Então o título, é, 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 o título temporário dele está sendo é, Design Vida Fora, uh, porque eu faço justamente isso, né? Uh, como a minha carreira acadêmica é inexpressiva uh, eu, eu, eu eu mostro que na verdade a questão da carreira acadêmica ela é mais uma coisa pro forma e tudo e também eu vejo muito a academia né, a, a faculdade tudo como um local de contato com outras pessoas né, e tudo. é super importante eu tive bons anos é, também nessa fase, né? mas então eu, eu no livro eu abordo eu mostro que as expressões de design, as expressões as, as expressões visuais e de marca e de representação gráfica estão em mim desde criança, entendeu? Com minhas experiências e tudo. É, eu vou falar, eu vou, vou, vou dar um, um... Vou contar um pedacinho aqui, que é do segundo capítulo, em que eu falo da, das noites no Laijão, né? que era o nome dessa fazenda onde eu nasci, fazenda do Laijão, lá no município de São Pedro dos Ferros, em Minas. E, então, à noite, uh, normalmente a energia elétrica acabava, né? não, tinha, não tinha essa estabilidade em energia elétrica. Então... Uh, a gente inventava coisas para se fazer à noite, né, dentro de casa. Uh, nós somos sete irmãos, eu sou o mais novo, e a minha irmã, a Maria do Carmo, teve uma noite que ela nos ensinou, que ela, que ela mostrou para gente, eu não sei como ela aprendeu isso, mas ela pegou um... eu não sei se era uma revista de quadrinhos ou se era um jornal, aquela sessão de quadrinhos de jornal, não, não lembro com precisão. Mas ela pegou, a gente super curioso ao redor dela, né, à noite, ela acendeu uma vela e foi pingando a vela em cima de uma figura, eu acho que era a figura do pica-pau, e ela preencheu toda a figura com a vela, sabe? E aí falou, bem, agora tem que esfriar. Aí a gente esperando ansiosamente para a vela esfriar, né? Depois ela removeu aquela crosta de vela, né, aquela crosta de cera que foi pingada ali sobre a figura. E aí mostrou pra gente, na outra fase que a figura foi reproduzida ali, né, naquela, naquela crosta de, de cera. Olha, foi um encantamento, cara. Você vê, eu, eu vejo que ali foi o meu primeiro contato com a imagem reproduzida, sabe? na verdade ele era uma reprodução feita a cera, né, e, e eu reflito muito sobre essas coisas, sabe, e depois a, a, a minha relação com um brinquedo que eu tinha, um brinquedo que hoje eu analiso ele, uh, ele tem assim uma ergonomia incrível, sabe, uns traços é, assim que se alinham ao art deco, Sabe? Então, eu tenho analisado muito este brinquedo e toda essa carreira. A minha brincadeira com o cinema de caixinha de sapato, sabe? onde eu aprendi a projetar a imagem através da luz. Né? Uh, então, tudo isso uh, formando o meu olhar, né? formando o meu <risos> design, entre aspas. Né? Claro que eu não tinha consciência de design nem nada disso. Né? A gente brincava. Mas agora, com esse distanciamento no espaço e no tempo, eu vejo o quanto isso foi importante, mas muito importante na minha, na minha formação, mesmo, sabe? Na minha formação profunda, no meu gosto pela imagem, pelo desenho, pela pintura,
0: pelo design. E da infância, a gente pula alguns anos aí para suas formações em desenho, ainda em Minas Gerais. E em design, em São Paulo, como é que se deu esse salto, essa sua transição do desenho, do aprendizado do desenho em Minas Gerais e o aperfeiçoamento em design gráfico em São Paulo? Como é que você faria esse salto? Como é que você faria essa transição de Minas para São Paulo? dois lugares muito diferentes né, entre si, mas essa evolução aí, certamente você sentiria os reflexos dela já nesses seus primeiros anos de jovem. né? Como é que Minas te formou em desenho e como é que São Paulo te aperfeiçoou em design gráfico?
1: Durante esse tempo que eu estou escrevendo esse livro e tudo, o Design de Vida Fora, uh, eu me dou conta também de que o meu período de infância, né, como eu disse, eu nasci no, no, em 1960, então já era incipiente todo o movimento pop, todo o movimento do rock, né, de, de tudo isso, e também... Era, começava ali a efetivação do domínio cultural americano né, sobre a nossa, nossa cultura brasileira. Isso não só no Brasil, mas um fenômeno no mundo todo. Né? Uh, então, no, 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 durante a minha infância, ainda lá na fazenda, eu convivia, por exemplo, com com marcas de, de jeans, eu, eu, eu lembro da minha primeira calça comprida, né, que ela era a marca Faroeste, <risos> então eu lembro exatamente da, do logo Faroeste, tinha uma televisãozinha, a única televisão do, 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 da fazenda, né, que ficava no armazém, que era em frente à nossa casa, e as crianças nos reuníamos lá para assistir... Bem, o que a gente assistia era Jim das Selvas, uh, Zorro, mas aquele Zorro, The Lone Ranger, sabe? O amigo do tonto. É, Tarzan e Ivanhoé. Então, a gente assistia... Você veja, a gente começava a, a ser invadido por imagens alienígenas, alienígenas né? É, de, de seriados americanos e tudo. É, eu, eu ali também, nesse armazém, eu lembro, meu irmão trabalhava lá, então quase todo dia eu tomava um grapete, <risos> né, um grapete com um sanduíche, um pão com salame. Então eu, eu lembro de todas essas marcas, né, o meu a minha infância, Uh, depois nós mudamos para a cidade, para a sede do município, né? para a cidade de São Pedro. E eu sempre, eu continuei, eu comecei a desenhar né a minha irmã, a Maria do Carmo. Ela já desenhava porque ela costurava muito bem e tudo, ela desenhava os modelos. E também eu me lembro que ela desenhava Santos e tal. E eu comecei a desenhar super-heróis. E eu me lembro, eu não conseguia desenhar a mão direito sabe e aí a du Carmo me ajudava ela completava desenhando a mão do super herói e tudo e aí em São Pedro eu desenhando cada vez mais né eu 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 eu, eu virei meio uma espécie uma espécie de, de desenhista oficial da cidade sabe? cidade pequenininha talvez naquela época 5 mil habitantes no máximo então na escola eu era o desenhista, né? é, grupos de escola me pediam para desenhar capas né, de trabalho, nessa época é, é, se usava fazer trabalhos, né, trabalhos de literatura e analisava uma obra, aí eu desenhava a capa daquele livro para os grupos, né, para o trabalho dos grupos. É, e uma coisa também que, que me marcou muito é que é o seguinte, em São Pedro, na cidade, cidadezinha católica e tudo, né? o, centro, o centro espiritual da cidade é mesmo a mesma igreja, né? com seu sino e tudo. Uh, então, uma vez por ano, se não me engano, era o tempo das missões, sabe? É quando iam missionários e tudo para a cidade. Então, era uma época em que a cidade ficava toda alvoroçada, sabe? Muita festa e tudo as festas religiosas era o tempo das missões e nesta quando se aproximava o tempo das missões eu eu era convocado <risos> pelas senhoras né pelas famílias que cuidavam da, 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 da organização das missões tudo é, principalmente era era a família Rios uma família tradicional lá de São Pedro dos Féus e amiga da da família Silveira, né, que era a minha família, que é a minha família. É, então, eu era convocado a ficar assim o dia todo, praticamente, lá na Casa dos Rios, sabe? Desenhando cartazes. Desenhando cartazes para as missões. Então, é, é incrível, cara. Hoje eu vejo que, que alguns, algumas predileções minhas por combinação de cores, principalmente um entre um azul celeste o amarelo e o ligeiro esverdeado que há entre essas duas cores. Enfim, eu vejo toda essa, essa, essa predileção minha por, por algum estilo ou combinação de cores se deve muito a esses cartazes que eu desenhei na época, sabe? Que eram assim, da iconografia católica, né? É, eram cálices dourados, né? com uvas, trigo... É a ostia essa era uma coisa de contemplação e, e, e brilho sabe é, é... então eu desenhava muito isso e também fazia cartazes para a escola é... desenhava letras e tudo enfim o desenhista oficial da cidade é... bem mas em São Pedro dos Ferros, eu não, não dava para eu cursar nada, não dava para eu fazer curso de nada relacionado a isso, né? a artes o desenho Tanto assim que eu me formei em contabilidade. <risos> eu me formei em técnico de contabilidade. É, isso na, na, no segundo grau, né? Mas aí acontece depois o que acontece com toda a cidade pequena. Né? As cidades pequenas elas não são capazes de, de reter né? os seus jovens e tudo, os seus talentos. É, então daí que normalmente um jovem de cidade pequena vai para a capital, né? Ou para cidades maiores. E, e eu fui para Belo Horizonte, né? Para a capital. E, nossa lá, eu trabalhei como office boy. É, tava em pleno, em plena época do, do movimento é, liderado pelo Lula, né? Então eu lembro das passeatas, lados. Dos metalúrgicos, a confusão que era nas ruas, né? Porque eu era o motoboy, eu estava na rua, né? <risos> no meio daquela confusão. Mas é, depois, com, depois de uns anos, eu fiz o, o primeiro curso que eu fiz é, foi de desenho na, na FUMA. FUMA era a Fundação Mineira de Arte. É um nome até curioso, né, que o pessoal zoava muito esse nome. Mas era a Fundação Mineira de Arte, onde eu fiz desenho, é, principalmente desenho de observação. E depois, como era muito... É... Ah, era muito acadêmico, sabe? Era muito... Ah, era muito acadêmico, era chato. Eu, eu, eu falei, bem, eu vou fazer Belas Artes na Federal... É, que também eu, eu fiquei sabendo que era chato, né? Ou fazendo a escola guinhar. A escola guinhar. Hoje, hoje a escola guinhar é uma é uma tremenda instituição que tem um prédio próprio no alto da, da Avenida Afonso Pena, um, um um ponto super nobre de Belo Horizonte. Mas na época a escola guinhar, isso no começo dos anos 80, na época a escola guinhar era Cara, era, era, era uma, uma coisa assim, muito pequenininha, sabe? Que funcionava embaixo do Palácio das Artes. O Palácio das Artes é o principal é, ponto cultural de Belo Horizonte. Então, na Avenida Afonso Pena. Ela, ela funcionava, como quem diz, no, nos porões do Palácio das Artes, sabe? Então a gente entrava do ladinho assim do Palácio das Artes e descia ali uma escadinha de pedra que falar não não é possível para onde que isso vai né isso vai numa caverna era a escola guinhar e cara ali foi foi nossa ali foi o um mundo que se abriu sabe é, conheci pessoas muito muito bacanas é, artistas que por exemplo hoje tem uma carreira é, é, uma carreira importante uma carreira estabelecida como o artista plástico Ricardo Homem Uh, foi o meu primeiro amigo na Escola Guinhar, e somos amigos até hoje. É, conheci pessoas muito bacanas. Uh, e no primeiro período nós tivemos oficinas é, básicas, e o, foi o professor Orlando Castanho, que estava acabando de chegar da Alemanha, que revolucionou a Escola Guinhar. Enfim, os anos da Escola Guinhar foram... Foram, assim, anos mágicos, sabe? E, pô, eu era jovem, né, cara? O mundo todo pela frente, a vida toda pela frente, descobertas e tudo. Bem, uh, depois, eu, eu não concluí o curso na Escola Guinhar, porque eu aduici, tive uma, uma doença aí que marcou muito a minha vida, e eu voltei para São Pedro dos Ferros, né, para lamber as feridas... Fiquei um tempo em minha casa, me recuperando e tudo. E depois, estranhamente, surgiu uma oportunidade de eu dar aula na cidade de Resende, aqui no Rio de Janeiro, sabe? Aos pés do Pico das Agulhas Negras. Uh, e aí eu vim dar aula em Resende, chamada Escola de Arte. Uh, foram anos muito proveitosos também, de uma experiência incrível. E... eu Participei de um salão e tudo com, com as pinturas de cachorro e, e fui premiado e tal no, no, no salão. O salão na, em Visconde de Mauá, que é uma, é uma cidade é, um tanto exótica, né? Mas foram anos de muito apresen, aprendizado este de dar aula. E, e eu já, nesta época, eu já namorava com a Sênia, né? Que é minha atual esposa, que é minha esposa, uh, então depois eu mudei para juiz de fora, que a ce morava em juiz de Fora. Uh, e aí em juiz de Fora, eu prossegui com o meu conhecimento e meus desenhos, sabe E foi em juiz de fora que eu tive a oportunidade de expandir minhas experiências em artes gráficas propriamente, sabe? porque eu trabalhava num, num curso pré-universitário que tinha a sua própria gráfica. Então eu tinha uma máquina, quem é antigo e conhece essa máquina, eu até aí deu chamar isso de máquina. Mas era uma maquininha é, multilite, e que eu podia fazer, cara, eu podia fazer e fiz N experiências com essa máquina, sabe? Experiência assim, eu, 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 eu exauri a possibilidade dela de impressões, sabe? Experimentei tudo em é tipo de impressão, e, e foi foi um aprendizado técnico assim de experimentação incrível sabe uh, E aí em, em 1989 eu mais a Sena nos casamos e mudamos em 91 mudamos aqui para o estado de São Paulo para São José dos Campos que fica a gente fica a uma hora de São Paulo, né? 80 quilômetros aqui da capital, aqui é o Vale do Paraíba. São José dos Campos é uma cidade maravilhosa, incrível. Eu me sinto super em casa aqui. Porque você fala da, da, desse choque né? entre Minas e, e São Paulo, para mim não, não aconteceu isso, sabe? Porque eu venho de Minas, mas eu... Eu tô aqui no Vale do Paraíba, entendeu? Eu estou eu às portas da capital, estou na porta da capital, mas eu estou aqui no Vale do Paraíba, em uma região muito privilegiada em que eu tenho clientes em São Paulo, eu vou a São Paulo, São Paulo está logo ali, né? mas também Minas Gerais está logo ali, o sul de Minas, sabe? É, Campos do Jordão está logo ali, tudo, tudo a 50 quilômetros, ou a 50 minutos, tudo perto. Uh, o litoral o litoral norte de São Paulo que é maravilhoso está logo ali também sabe então é uma é uma cidade muito estratégica e muito receptiva sabe é uma cidade de estrangeiros sabe dá isso a receptividade é... aqui eu eu continuei né com o design uh... Um dos meus primeiros clientes foi o Sesc do estado de São Paulo, né? Que é um cliente até hoje, um cliente super importante. Uh, e aí, em, 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 em meados dos anos 90, é que eu tive a experiência é, de ir na DPZ, né? De fazer estágio na DPZ e começar um relacionamento com o trabalho dos grandes profissionais do design. Né? É, também eu já começava a firmar meu nome aqui como
0: marca
1: e tudo, é, coisa que eu vou voltar nesse assunto. Né?
0: No design você teria alguns marcos, né Magno? Na agência DPZ paulistana, onde você trabalhou por algum tempo e a sua independência, digamos assim, por meio da sua própria empresa, né? O Magno Studio. E ainda existe uma figura muito marcante, determinante não só na sua carreira, mas na carreira de muitos designers aqui no Brasil, né? Um professor, um mestre e um desbravador do design no Brasil, o Alexandre Wollner. Fala para a gente dessas suas três etapas, desses seus três momentos em empresas e com a pessoa, na pessoa do Alexandre Wollner. Conta da DPZ, do Magno Estúdio e do Wollner para a gente.
1: Tem alguns acontecimentos assim que, que se transformaram em Marcos mesmo na minha carreira profissional. Né? É, como eu disse, em 1991, nós mudamos para São José dos Campos e a Sênia tinha acabado de se formar em laticínios. É, laticínios é, 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 um, é um curso especializado em produtos lácteos, sabe? Tudo, tudo sobre leite que, claro, onde tem esse curso é em Juiz de Fora, não poderia ser outro lugar a não ser Minas, né? Então, a Sena se formou em laticínios, e, e nós viemos, e ela veio trabalhar em São José dos Campos, na maior cooperativa de laticínios aqui da região, que é a cooperativa de laticínios de São José dos Campos, que tem a marca Cooper. Uh, como eu já, a gente já tinha ouvido falar de São José dos Campos, sabe? Eu... Tinha ouvido falar, já em Resende, dos tempos de Resende, já tinha ouvido falar muito bem da cidade e tudo. E o meu trabalho exigia que uma cidade de porte médio para grande, né que é onde teria campo para mim também. Então a gente gostou e nos mudamos de vez para São José dos Campos. Bem, naturalmente o meu primeiro cliente foi a cooperativa de laticínios com a marca Cooper, né? porque nós viemos justamente no momento de transformação da cooperativa, sabe, em que ela estava redesenhando toda a sua linha de embalagens, a marca Cooper tinha acabado de ser lançada, é, portanto era uma marca recente. Então, o meu primeiro trabalho foi redesenhar toda a linha de embalagens da, da marca Cooper. É, detalhe é que é o seguinte, isso em 1991, não havia computação gráfica, sabe, ou... É, pelo menos aqui não havia, né, e, e, na, e, e onde havia nessa época eram as grandes agências em São Paulo, né, e, e olhe lá, né, então eu, eu, daí também que eu costumo brincar, que eu sou um designer que desenha, né, eu fazia tudo à mão, né, então, com o conhecimento técnico que eu havia adquirido de artes gráficas em, em Juiz de Fora, através das experiências com a maquininha multilite, eu trabalhava à mão, né? Com a curva francesa, enfim, com os gabaritos, esquadro, compasso, enfim, com as, com as canetas técnicas, né? Então, eu, 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 eu me aperfeiçoei em fazer a, a, a arte final, né? tudo desenhado à mão, e também as, as indicações de cores, né? para fazer o fotolito e tudo, o pessoal da, da, técnico entender. Então, trabalhava com overlay, indicação de cores, tudo isso à mão. Né? Uh, eu só... E, e, aos poucos, o, o meu trabalho foi, foi sendo conhecido e reconhecido. Né? Uh, um, outro, um outro cliente muito importante também, que foi um dos meus primeiros clientes, o segundo ou terceiro cliente, foi a Combrasil Alimentos. A Combrasil Alimentos é uma empresa tradicional, assim como a, a Cooper. Né? É uma empresa que nasceu em 1949, e tem uma vasta linha de alimentos, ela é, ela é líder de, de, na, na área de feijão. O feijão com Brasil é líder no, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Uh, então, eu também desenhei toda a linha de embalagens da ComBrasil. Uh, a ComBrasil é meu cliente até, até hoje, é um dos meus principais clientes. E eu amo a ComBrasil, amo não somente a marca, os produtos... E, e toda a família com o Brasil, sabe? De verdade, as marcas que eu, que eu amo, é, Combrasil, é, Cooper, Sesc, eu estou dizendo desses primeiros, né? É claro que eu tenho um relacionamento afetivo muito bom com todos os meus clientes. Mas aí, depois o Sesc. Ah, o Sesc também foi um dos meus primeiros clientes. Então, esse eu, eu acredito, esse primeiro marco na minha vida profissional foi a cópia desenhando essa linha de, de embalagens. E um outro marco importante foi um cartaz que eu fiz para o Sesc na época, né? feito à mão também, é, que chamava... O título era o Ser Criança. Era da divisão do Sesc Curumim. Esse cartaz... É, ele, na época, eu, eu assinava os cartazes, sabe? Eu colocava o meu nome tudo em meu telefone, <risos> né? porque eu estava abrindo o mercado, né? eu precisava fazer minha propagandazinha ali no, no cartaz. Eu colocava bem pequenininho, mas quem é da área sabe encontrar o nome. Né? É, bem, esse cartaz foi tão bem recebido. Aliás, eu fiquei sabendo agora, recentemente, que esse cartaz está no acervo do SESC São Paulo. No, é que está montando o seu acervo de, de, de design, eu fiquei sabendo que esse cartaz está nesse acervo. Eu quero muito ir lá vê-lo. Bem, esse cartaz ele foi visto por uma agência de, de publicidade aqui de São José dos Campos, na época. Isso devia ser em 1993, por aí. Ah... Uh era aqui haviam duas havia duas, duas grandes agências a Vector propaganda e a regional marketing bem o Marcelo da vice da Vector propaganda ele viu o meu esse cartaz né viu minha minha assinatura lá e fez contato e a partir daí eu comecei a fazer é, freelancer né para Vector propaganda e bem aconteceu de que a Vector Propaganda era a representante regional da, da, da grande DPZ. Né? Uh, bem, para quem não, não, não conhece né, a, a DPZ, a DPZ, as iniciais de Duailib, Petit e Zaragoza. A DPZ é uma agência pioneira no Brasil, de grande, grande, grande prestígio, de criações é, ontológicas e... Então, uma das características da DPZ era a qualidade artística de seus trabalhos. Né? Porque o, o Francesco Petit, ele era espanhol, né? que veio para o Brasil, uh, já era um brasileiro, né? mas era um artista plástico, o Zaragoza também. Uh, bem, a Vector Propaganda representava a DPZ aqui no Vale do Paraíba. Uh, e eu fazendo freelancer, né? freelancer na Vector Propaganda... É, por causa desse cartazes do Sesc, <risos> e, então surge a oportunidade de eu fazer um estágio na DPZ. Uh, não na agência, porque a DPZ funcionava assim. Tinha o prédio, onde era a agência de publicidade, propriamente dita, e em frente ao prédio é, havia a casa né, que era toda a divisão de design da DPZ. Então, Olha que luxo, olha que tempos em que uma agência tinha uma casa com os maiores designers do país é, só para fazer design. Né? É, isso, isso em 1993, 94, né? Então eu fui fazer estágio, na, essa, essa divisão de design da DPZ se chamava SAL. Então eu fui fazer estágio na SAL nessa divisão de design. E foi um super, super marco na minha vida, sim, um dos mais importantes, porque na SAL eu tive contato com grandes designers, é, com equipe de criação. Eu vi como era um processo mesmo de criação coletiva, sabe? É, entendi... Uh, o papel de cada designer, entendia o processo de criação. Uh, então lá tinham diversos designers e então o, o diretor de, de criação ele passava o, o briefing, né, dava explicação para certa equipe de design sobre determinado trabalho. Cada designer ia fazer os seus rascunhos, as suas ideias sobre aquele mesmo trabalho né e depois eles se reuniam e colavam assim na parede de vidro a ideia de cada um e discutiam sobre aquilo sabe e, e a partir dali adotavam um caminho comum e tudo que eles que eles para fazer a, a finalização do projeto né? então lá eu conheci por exemplo a lucioga uh, que que trabalhava sob a coordenação do Alexandre Wohner, né? E daí eles fizeram toda, foi a Sal que fez todo o redesenho da marca Sadia. A Lucioga fez um trabalho espetacular de normatização de todas as embalagens da Sadia. É, conheci o Renatinho Nishimura, que era o diretor né, de, de, de criação e diretor da Sal, né, um grande designer, é, responsável por marcas importantíssimas como a Monarque, o Parque das Mangabeiras em Belo Horizonte, o Instituto Butantan. É, conheci o Marco Molica, de quem sou amigo até hoje, nós nos correspondemos até hoje, que fez a, a marca da Bovespa. É, então, nossa, foi um tempo assim muito rico, muito vasto. É, e eu gostava muito de ver... Eles, eles guardavam todo o processo criativo, eles guardavam nessas caixas de, de papelão, essas caixas de arquivo, né? E tinha uma parede toda, só com essas caixas de arquivo, cada uma delas com um processo criativo de determinada marca. Então, meu, a minha grande, minha grande diversão, e minha grande aprendizagem era consultar aquelas caixas, né? Como quem consulta, assim, uma grande enciclopédia e ver o processo criativo, sabe? O que aconteceu quando eu, eu, eu vi esses processos criativos, esses verdadeiros rabiscos, sabe? Eles guardavam assim, as coisas mais, mais simples, assim, sabe? eles guardavam, eu entendi isso, sabe? E, e vi como o processo criativo, ele começa de uma maneira, ele pode ser mais caótico, mais livre, Entendeu? Daí que eu vi nessa liberdade do processo criativo uma aproximação com, com as artes plásticas, sabe? Que, que também exercita a liberdade e tudo, né? Eu, eu, eu saí de lá assim com uma, com uma, uma carga incrível de informação e uma, um amadurecimento fantástico, sabe? Bem, aí aconteceu uma coisa que eu, que eu me lembro com orgulho até hoje e é motivo de reflexão para mim até hoje. Uh, um dia, eu esqueci minhas pastas de desenho, minha pasta de desenhos lá na, DP, lá na sal, em cima da mesa lá da biblioteca. Aí o Renatinho Nishimura, o, o diretor, ele viu esse, esses desenhos, sabe? E aí ele ficou sabendo que eram meus e tudo. Então, no outro dia, ele veio falar comigo, falou, oh, Magno, eu vi seus desenhos e tudo, gostei muito. E tal. Eu quero mostrar eles, eu quero mostrar sua pasta para alguém do prédio. Quando ele diz alguém do prédio, quando eles falam prédio, é, é, é a DPZ, sabe, o prédio da DPZ. E ele falou, eu quero mostrar para um dos três diretores do, do prédio, ou seja, pro, do Alib, para o Petio, para o Zaragoza. Né? Eu quero te pedir autorização eu falei, opa, está mais que autorizado. Né? Então, uh, eu voltei para São José, porque era estágio. Né? Uh, quando meu estágio acabou em São José, um belo dia chega um, chega um telefonema na Vector dizendo que o Petit queria falar comigo. <risos> Petit querendo falar comigo. <risos> Uh, foi um susto geral. <risos> e, então, certa, certa manhã, lá vou eu, a São Paulo, falar com o Petit, com o famoso. Petit, antes eu preciso falar sobre a fama do Petit. Né? Petit é uma lenda na propaganda brasileira e a fama dele era de alguém exigente, implicante, mais gênio, é, é, a, a, a fama dele na, na sal, né? Todo mundo fala, nossa, o Petit, ele é muito chato, ele e tal. Ele é muito exigente, ele tem umas loucuras assim e tal. Bem, aí antes, eu tava com o maior medo, né? povo? vou falar com o Petit. Antes de falar com o Petit, eu dei uma passadinha na sal. <risos> né? E falei pro Renato, falei pros amigos lá, falei, olha, eu, eu tô indo conversar com o Petit. Ai, mesmo, ele. É. Aí o Renato falou assim: Nossa, mas ele ligou aqui, ele nunca tinha feito isso. Ele ligou aqui me perguntando assim, que estagiário é esse que desenha pinto na cabeça? É... E... Aí eu falei, de você e tal. Então é isso. Ele vai conversar com o estagiário que desenha pinto na cabeça. É... Bem, aí eu fui pro prédio, né? Conversar com o Petit. Nossa, ele me recebeu super bem. É, trabalhava, assim, a, o andar, era, não sei se era o sétimo ou quinto andar, era todo dele, né, sem parede sem nada, toda a equipe, assim, é, em suas mesas, e, então, ele me recebeu super bem, é, ele estava com meus desenhos e tudo, conversa, conversamos N coisas, ele chamou o Carlos, que era o diretor de criação das, da, das campanhas do Itaú, ah, e, e aí foi interessante que o Petit estava acabando de lançar o livro dele que se chama Cara de Fome, em que ele conta a vida dele né, na Espanha e, tu, e tudo, e como ele veio para o Brasil. Tinha uma cara de fome porque ele passou fome mesmo. E, então ele inclusive me deu um exemplar né, do Cara de Fome. E aí a conversa fluindo, né, ele falando, Não, você é um artista e tudo, precisamos ver se você funciona na propaganda, né Carlos? Mas que você é um artista, sem dúvida. É, e eu, né? Putz, super envaidecido, né? É, putz, super envaidecido. E, e constrangido também. E aí, ele pegou um desenho meu, me mostrou e falou assim, olha, esse desenho aqui é como se o espírito do Felipe Guston tivesse baixado em você. Aí... Eu fiquei parado assim, né? Ele falou mais alguma coisa e aí ele olhou para mim, assim, né, muito incisivo, olhou para mim fixamente e falou assim: "Você conhece o Felipe Guston?" Aí eu fui no outro mundo e voltei, né? <risos> Buscando assim nos meus nos meus backups assim, no... o Felipe Guston, né? Aí eu falei: "Não". Aí, cara, ele me deu um esposa Ele falou assim: pô, mas como você não conhece, você está aí no mercado, você não conhece Felipe Guston, um expoente da pintura e da arte e tal, 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 tal. Aí, cara, eu, eu fiquei assim, né, e então. tal. Bem, aí depois ele falou assim, bem, então, você você, você se quiser trabalhar aqui conosco, aqui nesse, comigo aqui, com o Carlos, você fala com a minha secretária e tudo. Ah, falei, beleza, beleza. Ah, Aí eu falei pra ele, olha, eu tenho que acabar alguns projetos em São José dos Campos e tudo, e falo com a sua secretária pra gente agendar. Aí, cara, mas o tal do Felipe Gostom continuava na minha cabeça, sabe? Aí eu disse, né, acabou a reunião, eu disse, subi a Augusta, né, assim a 120 por hora, <risos> a pé, né, fui até a Livraria Cultura, lá na, na, na esquina, né, e procurei Felipe Guston, Cara, quando eu vi a obra do Felipe Guston, eu falei, putz, mas você é um imbecil, Magno, você é um idiota, cara. É claro que você conhece o Felipe é claro, Cara, você sabe de quando eu conheci o Felipe Guston? Desde os anos 80, quando eu fazia guinhar. Por quê? O Felipe Guston, ele influenciou toda a geração 80, inclusive o grupo Casa 7, em São Paulo, e nós conhecíamos o Felipe Guston, mas só que na hora que o Petit falou, ele não mostrou nenhuma imagem. Não tinha, se eu visse a imagem, foi falei, ah, sim, eu conheço. Ele falou o um nome. Cara, na hora me deu um branco pelo nervosismo, ou sei lá o quê. Me deu branco que ele falou o um nome e o nome não dizia nada para mim, cara. Eu falei, nossa, dá vontade de voltar lá e falar pro Petit que eu conheço o Felipe Guston falar do Casa 7, falar da geração 80. <risos> Mas foi isso. Bem, resumindo, o que aconteceu? O que aconteceu é que o Petit deve ter ficado pé da vida comigo, porque ele me ofereceu para trabalhar com ele. E qualquer um nesse Brasil ia falar na hora. É, eu começo a trabalhar agora? Eu começo a trabalhar amanhã? E eu dei uma... Eu fui meio esnobe, né, cara? Eu falei que tinha que acabar uns projetos em São José e tudo. Mas o fato... É que eu não trabalhei na DPZ. <risos> Entendeu? Eu fiz um estágio na divisão de design da DPZ, continuei frequentando a Sal, a divisão de estágio, de, estágio da DPZ, da, de design da DPZ, mas eu não trabalhei no prédio da DPZ. Eu tive essa experiência com o Petit e, cara, eu refleti muito sobre isso, eu reflito muito sobre isso, né? que a minha, o meu, a minha vida seria totalmente outra, né? Eu teria que mudar para São Paulo, eu não teria o meu estúdio próprio, né? Enfim, sabe-se sabe -se lá né? o, que, o que seria, né? É, mas foi uma coisa super marcante. E lá na Sal é que eu, eu tive os primeiros contatos com o trabalho do voo, né? Porque... Ele, ele orientava né ele fazia consultoria técnica para os designers da, da sal né em marcas por exemplo como itaú como sadia uh, então mas esse relacionamento com o Volner é, é um capítulo à parte eu vou ainda vou falar melhor disso eu continuei né, minha carreira em são josé dos campos com o Magno studio e sempre havia havia um papo assim porque design não é reconhecido é oficialmente né? a profissão de designer uh, mas tinha uma época que surgiu a surgiram notícias de que finalmente a profissão seria regulamentada e tudo e então isso já no ano de 2000 e 2004 por aí eu, bem, eu já tinha uma carreira consolidada, né, e tudo. Mas pelo fato de da profissão vir a ser reconhecida com essa possibilidade, seria importante que eu fizesse uma graduação específica em design. Então, eu cursei design na UNIP e também foram foram anos muito bacana. Uh, <risos> era um pouco era um pouco incômodo é, tanto para mim como, enfim, era, era um pouco incômodo eu estar ali na, na, entre os alunos, porque é, a marca Magno Silveira, Magno Studios já era bem reconhecida, sabe? Então havia estranhamento, assim, o que, é que o Magno está fazendo aqui? Né? Então, é, aconteceram algumas coisas interessantes a partir disso. Mas, voltando a, 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 exposição em que eu tive esse esse primeiro, não, esse contato com o Volner, eu disse que não foi a primeira vez, né? Sim, porque antes eu já tinha feito um curso com ele no Rio de Janeiro, um curso de identidade visual e foi foi um sonho, né? Fazer um curso com o Volner, né? O vôner como professor. Era uma oportunidade única, né? Uh, então, aprendi coisas extraordinárias, assim, processos, os processos do vôner sabe? E eu tinha toda oportunidade que eu tinha no, no curso. A gente tinha ficado no mesmo hotel, né? Então, toda oportunidade que eu tinha, eu conversava com ele, né? Então, a gente estava tomando café e ele me dando lições, assim, das proporções do corpo, né? É falando sobre identidade corporativa, mas principalmente sobre proporções. Bem, depois ele teve aqui na minha exposição, né, falamos do livro, e a partir desta época eu passei a ter um contato mais a miúde com ele. Passei a visitá-lo em São Paulo, no seu, no seu escritório, que era na casa dele, né, e... E aí, novamente, grandes aprendizagens, assim, ele, eu vi os processos dele na, na, na parede, né, ele colocava assim, ele estava trabalhando na Museu da Cidade de São Paulo, é, e eu não me esqueço que ele estava trabalhando na marca da editora Filocalia, que é uma editora focada em, em filosofia e tudo, e é, tudo. E iniciados. Uh, então eu, eu achei interessantíssimo o processo dele para criar a marca Filocalia. Que ao mesmo tempo que ele colocava as proporções é, da, da Grécia, as proporções clássicas né, é, no, na, no desenho, é, ele, bom, e as proporções desde a letra até a construção toda do logotipo, sabe? O, é, coisa. Coisa pesada. E ao mesmo tempo que tinha isso, essa coisa rígida da, das proporções clássicas e tudo, mas nesse processo de criação do, do, do logotipo filocalia, uh, tinha também na parede dele tinha a propaganda do Lugolina, <risos> sabe? Que é uma propaganda antiga, é, deve ser aí dos anos 40, 50, Lugolina. Que era um artigo para mulheres, né? E, 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 e a propaganda era assim: diga comigo, Lugolina. Então tinha, tinha o desenho, para cada sílaba dessa, tinha o desenho da mulher com a boca é, correspondendo àquela sílaba: né? Lugolina. Então, de repente, ao lado de proporções gregas, do pattern, de, de, de proporções assim, tinha lá na parede dele a propaganda do Lugolina. Então, eu ficava refletindo sobre aquilo, sabe? As conexões e tudo. E eu evitava é, falar é, muito com ele, assim, né? Eu, eu me concentrava mais em entender os processos, né? É, por dois motivos. Primeiro, que eu não queria interrompê-lo muito. Segundo, que eu não queria parecer tão burro. <risos> então eu eu tentava me virar por mim mesmo para entender aqueles processos e nessa época também ele estava fazendo o seu último trabalho né que ele, ele o vonner faleceu há cerca de quatro anos ele estava fazendo o seu último trabalho uh, de design assim mais relacionado à arte né que foi a série chamada constelações né e que eu estudo essa série até hoje na época ele estava fazendo e até hoje eu estudo essa série é, tendo como ponto de partida as proporções e tudo que ele sempre foi foi atento a isso né e também as cores né então eu eu tento decifrar <risos> essa série que o Vôner fez de constelações né é, bem o Vôner ele, eu tive, quando eu fazia, nessa época, né, em que eu tinha mais liberdade de, de falar com ele e tudo, e a gente falava pelo Skype e tal, é, eu, eu estava, um dos casos que eu lembro dessa época, é que eu estava desenvolvendo a marca para Bradar. Bradar é, é o, a, a divisão de, é a fábrica de radares da Embraer, é, então eu criei o nome, bradar, e depois fui criar a marca gráfica, né, o símbolo. Quando eu estava desenhando o símbolo, eu já tinha, eu já tinha chegado na, 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 na criação em si, na solução criativa, e estava agora na etapa da arte final, das proporções, da, da, dos desafios técnicos, estritamente técnicos mesmo, né, para representar. Aquele conceito criativo. Então eu estava nessa, nessa, nesse refinamento né? de proporções, grid e tal. Aí eu, eu coloquei lá na parede né, os desenhos que eu estava fazendo da arte final e alguma coisa me incomodava ainda naquele desenho, sabe? Então eu, eu liguei para o voo né? e, e a gente. Então marcamos pelo Skype. E eu mostrei para ele, pelo Skype, eu mostrei para ele a imagem do símbolo. Aí ele olhou e imediatamente, ele olhou e falou assim, olha, é, lembre-se que o nariz é dois terços da testa. Tchau! <risos> então, eu falei, caramba, o Vôner viu nariz e testa aqui. E onde, o que ele viu como nariz é dois terços do que ele viu como testa. Que são as proporções de renascentistas né? do rosto. Então, cara, eu. Nossa, eu quebrei cabeça pra caramba! Eu fiz questão de voltar pra prancheta, fazer a mão mesmo. É claro que nessa época eu já trabalhava com o computador, né? Eu fiz questão de fazer a mão, sabe? Em pad... papel quadriculado pra entender. Quando eu entendi e fiz <risos> com o nariz dois terços da testa. No... Rapaz, a, a... o símbolo ele tomou. Ele, to, ele ganhou uma harmonia incrível, ele ganhou uma harmonia que ele não tinha antes, sabe? E ganhou, inclusive, movimentos. É, é, nossa, eu falei, nossa, isso, isso é um mestre, né? Isso é um mestre, ele, ele, ele te leva a pensar e a refletir, né? E, 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 e não te nega esse prazer da descoberta, né? Que foi imenso quando eu descobri isso tive um imenso prazer e depois depois que eu tive certeza que era isso e fiz direito eu mostrei para ele novamente ele olhou e só falou assim bom trabalho cara o Vôner falar bom trabalho para você é muito é muito bom é muito forte sabe ele não usa as palavras facilmente então eu, é um dos trabalhos que, que eu tenho muito orgulho de ter feito Sabe, que é a marca para pro Embraer é, Radares, que é a Abradar. Uh, bem, e, e daí foi, foi ficando cada vez mais, o meu trabalho foi ficando cada vez mais focado. Desde quando eu fiz o curso com o Voo, né? O meu trabalho ficou cada vez mais focado na construção de marcas. Sabe, hoje eu faço a construção desde o nome, né? Que chamamos de naming até a expressão visual da marca, até a identidade visual, né? e é um grande prazer. Eu, eu, eu tenho um, um, um amigo que que é poeta e escritor, José Guilherme, e também ele tem ele tem umas incursões, uns exercícios de, de poesia concreta e eu também gosto muito de poesia concreta. E, às vezes, eu e o Guilherme conversamos sobre como o design, uma, uma marca, um símbolo, como o design se aproxima da, da poesia concreta, né? E, e é verdade, eu, eu tenho isso, eu tenho isso muito, muito guardado em mim, sabe?
0: E chegamos a um assunto que preenche muito da sua vida, Magno. Um senhor um senhor escritor, um escritor senhor de si, que você sabe muito bem, muitos brasileiros amam esse homem até hoje, Monteiro Lobato, escritor, empreendedor, um homem de ação marcante no tempo dele, um homem empreendedor, um homem amante que ama, que amou esse país, né, e que conseguiu transmitir esse sentimento de brasilidade, de amor pelo nosso povo, por meio da sua obra. E qual foi o seu contato inicial com a obra do Monteiro Lobato? Certamente foi com a literatura infantil, mas diz aí dos primeiros anos de contato, de seu contato com a obra do Lobato. Que tempo foi esse? Foi na biblioteca, na escola, foi em casa com quais edições você teve contato, isso é importante de você dizer, porque isso tem um gancho com o que você viria a fazer depois de um certo tempo, já na sua maturidade, com a obra do Lobato, que nós vamos relatar já já.
1: Você tem razão, o Lobato foi, de fato, um grande brasileiro, né? E... Então, e, e sim o meu o meu primeiro contato com a obra dele foi com a obra infantil e eu era pré-adolescente né em São Pedro Cés na cidadezinha lá de Minas e na biblioteca municipal eu, eu era um rato de biblioteca né eu vivia naquela biblioteca e e lá tinha é, uma, uma. Tinha duas coleções. Tinha duas coleções do Lovato, é, todas já a partir de, das obras completas que ele deixou em 1947. Né? É, então tinha uma edição de capa vermelha, provavelmente já dos anos 60, ilustrada pelo André LeBlanc, e com algumas pranchas com algumas ilustrações de página inteira, é, umas ilustrações especiais a cores é, feitas pelo Jurandiro Birajara Campos, o J. O. Campos, que era genro do Monteiro Lobato. Bem, eu só vim a saber disso, do J. O. Campos, desses autores das ilustrações, em especial do J. O. Campos que fez ilustrações coloridas, eu vinha saber, é, é, já adulto, né? depois já nas minhas pesquisas sobre os ilustradores. Mas, então, eu, eu lia essa coleção e também uma coleção que foi lançada nos, em 1970, é, que eu considero a, a, a última edição completa de sua obra com com um ilustrador é, peso pesado, sabe? Com um projeto de coleção com, com... que foi em 1970 ilustrado pelo Manuel Vitor Filho. Uh, muitos conhecem essa edição, são os livros grandes, é uma coleção de livros grandes, de capa dura, e que tem o, o Pedrinho, a Narizinho, o Rabicó e a Emília correndo assim na capa. É, essa coleção é linda. E eu li ela também, uh, então foram essas duas coleções, uh, você vê o, o, o alcance do Monteiro Lobato, né? a importância que de fato ele, ele tem para a literatura nacional, né? eu, eu morava é, numa cidade bem distante né? de Minas, uma cidade pequenininha, e tinha acesso a, a Monteiro Lobato né e então foi através de Monteiro Lobato por exemplo que eu me interessei pela mitologia grega é, e tive mais noções também de, de geografia de história é, e isso não, não foi só comigo não sabe muitas pessoas relatam isto que iniciaram na litera na mitologia grega por causa de Lobato é, inclusive o, o, o Zé Whitaker pen, Penteado, ele escreveu um, um, um livro que se chama Os Filhos de Lobato. É a partir da tese de doutorado dele, em que ele fez pesquisa e tudo, pesquisa minuciosa, que ele fala dessa geração né, que ele chama dos Filhos de Lobato. Então ele fez diversas entrevistas e tudo com pessoas que, que cresceram lendo Lobato né, e das influências que ele teve. E eu, eu me considero um desses, dessa geração dos filhos de Lobato, sabe? É, então, foi assim. E o que me atraía muito nessas duas coleções, é, não somente o texto incrível do, do Lobato, né? a sua capacidade de, de conversar com a, com a cabeça da criança e do, e do pré-adolescente, né? mas também as ilustrações. Sabe, é, nossa, eu sempre curti muitas ilustrações. É, eu viajava nas ilustrações, na, às vezes tinha algum humor, é, um humor fino, assim, na ilustração, sabe? E principalmente essas, essas páginas, essas ilustrações de página inteira do J. U. Campos, é, são lindas. E eu pesquiso essas ilustrações até hoje, é, Espero algum dia ter nas mãos os originais dela, delas. E, então, foi isso, meu primeiro contato com o Lobato e com as ilustrações.
0: Magno, a sua paixão pelo Lobato, pela obra dele, viria a desaguar, digamos assim, em muitos trabalhos que você faria abordando aspectos da obra do Lobato. Até complementos preciosos, né? que não, não são necessariamente os textos do Lobato, mas o que dava os, os elementos que davam identidade, que conferiam uma identidade, que reforçavam a identidade da obra dele, do texto dele. O que se pode notar em primeiro lugar, que faz esse papel de reforçar a identidade da obra do Lobato são as ilustrações, e mais ainda os ilustradores, os desenhistas dos textos do Lobato, dos livros do Lobato, principalmente as obras infantis do Sítio do Picapau Amarelo. Né? E você foi fundamental nesse resgate em tempos mais recentes, porque sendo uma obra já bem tradicional e até antiga, até certo ponto, a obra teve muitas versões. É, em ilustração dos personagens do sítio do Capão Amarelo né? muitas edições já desde os tempos em que o Lobato era o próprio editor o editor dele mesmo até tempos mais recentes onde as obras já caíram em domínio público e há uma variedade atualmente no mercado gigantesca de edições e de ilustradores do Lobato mas você fez curadoria, você faz consultoria da reedição de Lobato por algumas editoras, né? você lançou inclusive um facsímile de um dos primeiros livros infantis, do Lobato, o Saci, ainda o Saci com Y, né? através da sua própria editora. Então, você sendo um bibliófilo, um colecionador de livros você tem um vasto material, você é um levantador aí, incansável da iconografia do Lobato. Tudo que é relacionado a ele, visualmente, tem o seu carinho e o seu amor pelo resgate desse material. Então conta das exposições que você fez para os ilustradores, pelo menos os iniciais, os primeiros anos do Lobato, como editado, né, livros editados por ele já lá atrás, nos anos 20, nos anos 30, né. Então conta desse seu trabalho de resgate do Monteiro Lobato, da iconografia do Monteiro Lobato.
1: Este meu envolvimento mais, é, digamos, profundo com, com a obra de Lobato, ele se dá mesmo através dos ilustradores, sabe, Digamos que os ilustradores, as imagens, são o gancho para eu, eu mergulhar mais na obra. Né? Uh, em 1991, quando, como eu já disse, quando nós mudamos aqui para São José dos Campos, uh, então, dentro de pouco tempo eu me dei conta né, que eu estava, afinal, na, na terra do Lobato. Né? Então, estava aqui a né, colado em Taubaté, uh, Monteiro Lobato, né, a cidade de Monteiro Lobato, que antes chamava Buquira, pertencia a São José dos Campos. É, então, eu me dei conta as cidades mortas né, que o Lobato escreveu a respeito, no, no chamado Vale Histórico, né, no fundo do Vale do Paraíba. É, então, eu, eu comecei a explorar a região, né? e fazer algumas visitas e tudo a essas cidades esses locais, e resolvi, uh, e resolvi colecionar assim, sistematicamente uh, a obra dele, sabe, é, focando inicialmente na obra infantil. Então, uh, há um pouco mais de uns 20 anos que eu venho colecionando a obra infantil do Lobato, é, focando no período de 1918, quando ele publicou o primeiro livro, até 1947, 48, 48 é a morte do Lobato, né? E, e ele deixa o seu legado organizado direitinho as obras completas. Então a minha coleção ela foca neste período. Uh, então eu diria que hoje a, a minha coleção desse período é completa, né? Eu tenho Edições extraordinárias, assim, é, a primeira edição da Menino na Rebitado, que é de 1920. A, primeira, a Menino na Luzinha Rebitado é o primeiro livro infantil de Monteiro Lobato. Então são livros bem, bem raros, sabe? É, e dentro essa no meio dessa minha, é, dessa minha coleção, um dos, um dos meus xodós é justamente o Saci. Né, que é de 1921. Uh, o Saci, esta edição de 1921, ela é uma edição é, pouco conhecida, e, e ela é a primeira vez que o Lobato leva o Saci para né? a criançada. Eu, eu digo que a maneira que nós vemos hoje o Saci, uh, como amigo da, da floresta, das crianças, dos animais... É, e até o seu visual mesmo. Nós devemos muito a Lobato, sabe? Ele, ele, esse Saci que nós temos hoje, ele, é, ele tem muito a ver com a construção que o Lobato fez do Saci, sabe? E com este livro, o Saci de 1921. É, então, no ano passado, eu resolvi fazer uma edição facsimilar né, do Saci de 1921, uma edição facsimilar ela é, uma, ela é uma cópia idêntica à original né? e, e é uma edição muito bem recebida, não somente entre colecionadores e acadêmicos, mas é bem recebida pelo mercado em geral, porque de fato ela foi muito bem cuidada, sabe? eu tive muito carinho com o projeto gráfico, a escolha do papel, a gráfica. Sabe? Então, me deu muita alegria deixar esse, esse legado sabe? É, para a literatura de um modo geral e para os estudiosos, especificamente dos estudiosos de Lobato e da literatura infantil. É, é, esta, esta minha coleção, este acervo, eu, eu, eu disponibilizo ele para, para estudiosos e pesquisadores. Sabe? É, às vezes vem algum pesquisador aqui é, recentemente teve um, um pesquisador que está fazendo o doutorado dele a respeito das das letras né chamadas as tipo, a tipografia das edições de Urupês Urupês foi o primeiro livro de Monteiro Lobato publicado em 1918 o primeiro livro de contos então ele teve aqui em casa eu disponibilizei para ele todas as edições de Urupês né até enfim é um é um material riquíssimo né que eu que eu tenho muita alegria de, de, que, ele, de que ele seja útil, sabe? É, então, com isso, eu, eu fiz propostas de, de exposições, né? Comecei no, no Sesc, no Sesc São José dos Campos, onde eu fiz a exposição Os Ilustradores de Lobato, e foi uma exposição muito bacana, o Sesc teve uma receptividade assim, a exposição grande, sabe, foi, foi bacana. E, e, e inclusive vieram alguns editores visitá-la, vieram editores da Editora Globo, né, que a partir daí eu, eu passei a fazer consultoria e até textos para a coleção da Editora Globo, a coleção de, de Lobato, posteriormente eu fiz também para a editora do Brasil, é, fiz uma pequena apresentação para a editora do SESI, e, então, e, e sempre essa coisa de fazer exposição é, um, é uma coisa que está sempre em movimento, sabe? É, no ano passado eu fiz no Clube Paulistano em São Paulo, uh, enfim, é, é uma coisa que me dá muita alegria fazer, né? E e quando quando eu percebi sem querer assim eu <risos> eu, eu, eu de repente eu estava sendo o cara que que mais que mais tem a ver com os ilustradores de lobato né porque aí eu me dei conta que era uma que tinha um certo ineditismo nessa pesquisa né é, havia poucas poucas referências sobre esses ilustradores os ilustradores pioneiros né então, é isso, meu relacionamento com a obra de Lobato e com os ilustradores virou uma coisa assim, é, unha e carne, sabe? <risos> Algo que me dá muita alegria e que corre em paralelo ao, ao design.
0: Há pouco tempo, você passa a imprimir as suas impressões, deixar o seu legado a sua experiência, as suas opiniões a respeito do design, numa coluna do site do jornal o Vale, o antigo jornal Vale Paraibano. Então, no Ovale, no site o Vale, principalmente, você tem feito uma coluna sobre design. Para quem não saca, para quem não pescou, o que é essa linguagem, como ela se, se desenvolve, como se aplica no dia a dia, né? Pode parecer invisível para muitos, embora seja bem <risos> evidente, bem vistosa até, essa embalagem que se dá aos produtos, à ao criação de um logotipo, de uma identidade visual. O design é a identidade, né? Tem a ver com a identidade, é a identidade de uma empresa, de um produto, né Magno? Então conta pra gente das suas colunas para o Vale, para o site, para o jornal, e as suas reflexões. O que, que você tem contado para os leitores aí desse veículo, né? Virtualmente. O que, que você tem contribuído aí? O que você tem mais gostado de dizer? Porque para um público amplo, o design, você não vai descer a minúcias técnicas, né? Isso fica por conta dos profissionais, mas o desafio talvez seja esse, né? Você levar esse assunto para um público maior e ser compreendido, ser usado as ferramentas da comunicação pelo texto para ser eficiente para dizer, para desvendar, para decifrar o que seja... O design, conta para gente dessa sua experiência com a coluna para Vale.
1: Você tocou no, no, no ponto nevrálgico da questão. É verdade, quando eu me propusei escrever uma coluna para um público grande, né, é uma coluna que não é para iniciados em design, não é para designers, é, o principal desafio foi é, conseguir falar de uma maneira ampla né? de uma maneira que todos entendam é, sem utilizarem em excesso expressões técnicas né que as pessoas não entenderiam é, Claro não, não são da área né não, não, não tenho obrigação de, de saber mas o desafio era eu dizer falar coisas é, é, importantes e, e intrínsecas ao design mas sem é, é, sem palavras sem, sem ser difícil o texto. Né? É, bem, quando a gente chega num, 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 num tempo da vida uh, pelo menos comigo é assim eu começo a pensar em em, em devolver né, para a sociedade, devolver para o mundo né, aquilo que eu recebi né, é, da melhor maneira possível é, se, eu, se eu tenho algo a colaborar né, com com o mundo a devolver, eu quero exercitar isso cada vez mais, sabe? E, e escrever essa coluna é, é uma dessas formas de, de, de retribuição e colaboração. É, e também, é, o objetivo também é, é tornar o design mais palatável, sabe? Porque é, o design, ele, ele fica meio, parece que ele fica meio distante da... da, da da sociedade em geral, né? ele se tranca numa torre de marfim e eu acho muitas vezes que os designers têm uma atitude meio blasé, sabe? Meio assim, é... criativos e tal, como uma coisa de outro mundo. E tudo. Então, um dos objetivos era romper essa barreira, sabe? Falar uma linguagem acessível. E... Então, o, o jornal, ele é o principal jornal aqui da, da região metropolitana do, do Vale do Paraíba, né? Uh, recebeu bem a proposta. Inicialmente, eu comecei a escrever toda semana, eu acho que era todo domingo. Uh, depois eu não estava dando conta, uh, e aí eu passei a escrever quinzenalmente. E atualmente eu estou sem escrever, porque... É, é, por falta de, de tempo, mas eu quero retomar. Eu já conversei com o, o diretor, né, o Guilhermo Codazzi, e para retomar, porque é um exercício muito bom para mim também, sabe? É porque escrever e ter obrigação de escrever periodicamente é ótimo, sabe? Porque te leva a refletir, a rever projetos, a.. a a refletir, e toda vez que reflete em outro tempo, vem outras reflexões, né, outras visões, e então eu quero eu quero retomar, sabe? E teve um, Eu fiz uma, uma série dessas, dessas, dessas colunas, eu fiz uma série só sobre livros, sabe? Porque na época eu estava envolvido, eu, eu fui convidado para ser jurado do Prêmio Jabuti. E eu estava envolvido muito na análise de livros. Né? Então eu resolvi escrever, eu acho que foram quatro colunas sobre livros. Uh, e que me deu muito prazer também. Né? Então o objetivo era isso, falar do design. Não, não somente as marcas, a né? identidade visual, o processo criativo... Mas também a manifestação, o design manifestado em todos os, em todos os pontos da, da sociedade, né? seja na embalagem, nos livros, em identidade visual, ergonomia, em móveis. Então, então é isso. O, 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 o tema é muito amplo, né? E é uma avenida, uma avenida larga a ser explorada. Eu vou, eu vou voltar a escrever, sabe? E bacana você ter tocado nesse assunto.
0: E chegando ao final desse nosso papo, Magno, vamos lançar aquela pergunta que muita gente talvez faça para você, né? O público das faculdades, das universidades, o público interessado no design, na ilustração, a pergunta <risos> que seja tão valiosa quanto misteriosa a gente responder, né? Magno, o que você considera que será o futuro do design, o futuro da comunicação por meio dessa linguagem? O que, que nos espera, o que, que espera, o público pode esperar no desenvolvimento dessa linguagem, de uma forma invisível até para os leigos, né? mas a gente sente os efeitos no dia a dia do uso do design e para os profissionais dessa área. Num mundo em que tudo está digital, já se estuda o metaverso, já se está criando, estão se criando as ferramentas para o metaverso, um metaverso que... Na minha visão, já existe, né? a própria internet é um exemplo disso. Né? Seja lá o nome que tiver para essa virtualização da nossa vida, ela está em curso, né? está, está no dia a dia, já está no nosso dia a dia. Né? Então, qual é o futuro do design, da comunicação por meio dessa linguagem para todos nós?
1: os tempos de agora, né, com a inteligência artificial, metaverso e tudo, na verdade eles impactam em, em todos os setores, né, em todas as profissões, em todos os, os trabalhos e, e com o design não é diferente, né. Mas o design tem tem uma coisa muito interessante. Ele é um, ele ele é algo, ele é uma profissão, ele é um fazer, ele é algo transversal, sabe, ele permeia tudo hoje, tudo, tudo tem design, absolutamente tudo. Uh, quando eu digo design, eu não, eu não estou falando de, de desenho, de, de design gráfico, eu estou falando de design como projeto, como processo, como pensamento estratégico, então tudo hoje tem design. É, tanto assim que o design foi se desdobrando, né? o que eu faço é uma pequena parte do design é, mas tem por exemplo o design thinking, né? que, que ele é aplicado em, em toda a empresa, viabilizar qualquer projeto então tem os processos do design thinking, que, que é a maneira de pensar, de pensar colaborativamente é, a maneira de rever aquele processo, de aferir e se não deu certo re, voltar etapas e rever. Uh, então é, é, o design que estuda o comportamento do consumidor, o design de interface, né? É, como quando a gente pega um, um aplicativo e ele é confortável para usar, desde as cores até a legibilidade, a clareza dos botões, onde vai se apertar, em uma coisa intuitiva, tudo isso é design, tudo isso é muito bem pensado e tem profissionais que projetam isso. Então, os, os aparelhos inteligentes, né, o design das, o, a internet das coisas, né, uma geladeira inteligente, tudo tem design, né, a lâmpada que vai interagir com a Alexa, né? com o sistema da Alexa, tudo isso é design, então é muito amplo, né? o design hoje ele é muito amplo e eu vejo com muita alegria assim como que essa nova geração tem toda essa amplitude a ser explorada, não é? É... Eu, eu sou de uma, <risos> volto a dizer, eu sou um designer que desenha, né? É... <risos> Hoje não precisa necessariamente saber desenhar para ser designer. Então eu, eu, com a certeza de não ser possível, nessa altura do campeonato, eu abarcar todas essas áreas do design, ou áreas novas, né? eu, eu me recolho ao meu conhecimento, ao design que eu pratico, e, e dou o melhor de mim nele. Né? e também é, tem a sua importância o meu, o meu papel é dar visibilidade a, a, ao sonho né? é, atualmente eu estou trabalhando num projeto de uma marca é, em que são duas investidoras de, de ascendência espanhola então elas têm um sonho elas são engenheiras cansadas de engenharia, se aposentaram e têm um sonho é, elas estão abrindo uma empresa para realizar esse sonho. É, o que que vai dar visibilidade a esse sonho? Então, elas estão cuidando de fazer curso para o produto que elas vão fabricar, é, de, de recuperar informações da Espanha para refletir no produto. O que, que vai dar visibilidade a tudo isso, a todo esse cuidado delas e tudo? É o design, é a marca, é a embalagem. Então, esse é o meu trabalho, né? dar visibilidade a, a sonhos. <risos> é, me, dá, me dá muita alegria quando eu ando pela cidade tudo, e vejo marcas que eu, que eu criei, sabe? Marcas na área da saúde, é, marcas na, na, na área de alimentação. É muito bacana isso, me dá muito prazer. Mas o design ele tem todo o futuro, né? Eu acho que é, eu acho que é a profissão por ser transversal, né, que ela tem toda essa esse caminho a ser percorrido,
0: né? Meu caro Magno Silveira, queria te agradecer imensamente pela gentileza e pela sua disponibilidade para atender aqui a este ilustre podcast, um podcast que só se torna ilustre por conta dos seus ilustrados convidados. Muito obrigado mesmo. E vamos terminar aqui, fechar a tampa, <risos> com as suas redes sociais, o seu site, como é que podemos encontrar o Magno Silveira nesse mundão de meu Deus, seja o um mundo real ou o um mundo virtual.
1: Eu que agradeço, cara, é, pelo convite. Eu, eu já ouvi vários episódios né, do seu podcast, do Ilustre Podcast. É, episódios muito bacanas e eu fico honrado de, de participar também, de você ter me convidado. Uh, desejo sucesso e achei muito interessante a pesquisa que você fez sobre as coisas. Sobre mim, sobre as coisas que eu faço. Muito legal você! Você desencavou coisas assim, <risos> foi Nossa como como o Érico pesquisou, né?
0: <risos>
1: e olha as, as minhas os meus contatos são no, no Instagram é Magno Underline Silveira e eu tenho o site do Magno Estúdio que é MagnoEstudio.com.br Estúdio sem E, né? Magno Uh, e também eu peço que vocês deem, um, deem uma espiada na, na, na edição facsimilar do SACI, que vocês podem encontrar na, na Grafien, editora, que, a, que é a minha editora. Né? É grafien.com.br. Grafien se escreve com tá? G-R-A-P-H-I-E-N. Graphen com PH uh, E é isso. Grande abraço,
0: mais uma vez, obrigado. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um ilustre podcast, agora com Magno Silveira. Não deixe de acompanhar a gente no Instagram @ilustre.podcast. Lá temos a agenda semanal dos novos episódios. Estamos também nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. E estamos também no nosso canal do YouTube, Ilustre Podcast. Lá você pode encontrar os episódios da primeira e da segunda temporada. Tem muitos papos com gente ilustre e ilustrada. Mais de 60 episódios aí para você acompanhar, para descobrir o caminho, a vida e a obra e se inspirar com muita gente ilustre que a gente conversou. Eu sou Érico San Juan, você já sabe, este é o Ilustre Podcast.